0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Peter Peyer und der an diesem Sendeplatz handelsübliche Herbert Gnauer. Gebirgswasser für die Stadt erschienen zum 150-Jahr-Jubiläum der ersten Wiener Hochquellwasserleitung. Was das alles mit einbindet, darauf werden wir noch ausgiebig zu sprechen kommen. Aber zunächst einmal würde ich bei Ihnen gerne beginnen. Sie sind Stadthistoriker, also ein Historiker, der sich weniger auf einen Zeitraum als auf eine Lokalität, nämlich die Wiener Stadtgeschichte, spezialisiert hat. Aber zeitraummäßig wird es, nehme ich mal an, doch die eine oder andere Einschränkung geben, weil das ging ja zurück bis in die Antike.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Äh, natürlich gibt es eine zeitliche Einschränkung. Spezialist für eh alles sozusagen, das ist, glaube ich, sind andere ja, mein Schwerpunkt ist 19. bis 20. Jahrhundert, Stadtgeschichte, Stadtgeschichte Wien wohl, aber ja, die Wiener Stadtgeschichte ist schon eingebettet in eine europäische Stadtgeschichte, in eine Geschichte der westlichen Stadt. Also soweit äh, traue ich mir schon, mein Gebiet auszuweiten, dass ich sage, es ist eine mitteleuropäische zumindest Stadtgeschichte äh, bei mir verankert, die sich dann immer wieder am Beispiel Wien sozusagen fokussiert oder auch irgendwie äh, konkretisiert.
0: Im Besonderen, Ihr Spezialgebiet ist die Infrastruktur, also Versorgungs- und Verkehrswege mal grob gesprochen. Ja, wenn man hier die
1: technische Infrastruktur meint damit, es gibt ja auch eine soziale Infrastruktur, denken wir an Gesundheitssysteme oder Bildungsinfrastruktur etc., kulturelle Infrastruktur natürlich. Äh, technische Infrastruktur wohl, Dazu bin ich tätig auch im Technischen Museum. Dort ist mein kuratorisches Gebiet die urbane und technische Infrastruktur. Und äh, das erscheint mir besonders interessant, auch weil es ja quasi etwas Unsichtbares ist in vielen Fällen in der Stadt. Es ist unter der Erde oder ausgelagert außerhalb oder an den Stadtrand oft. Und äh, die Geschichte dieser Infrastrukturen zu beleuchten, zum Schauen, wie sie sich verändert haben und wie sie zum Funktionieren unserer modernen Stadt beitragen, das ist etwas, was mich interessiert und fasziniert, würde ich sagen.
0: Zu einem guten Teil kommt ja auch dazu, dass es einfach schon immer da war. Die Straßenbahn hat es schon immer gegeben, seit ich denken kann und natürlich auch das wunderbare Wiener Hochquellwasser. Obwohl da waren die Geschichten zu meiner Kindheit zumindest noch recht präsent, dass es sich vor dem Bau der ersten Hochquellwasserleitung um eine veritable Giftbrühe gehandelt haben dürfte, die damals hier als Wassernot gedrungen verwendet wurde.
1: Also es war schon ein Wassernotstand und ein, äh, ein großes Bedürfnis, etwas neu äh, zu regeln und die Versorgung der Großstadt, der zu Großstadt Anwachsenden Metropole Wien neu zu gestalten. Einen kleinen Rückgriff noch, wenn ich das höre, noch so äh, als Historiker. Immer schon da ist etwas, was ich äh, nicht so gerne höre oder wo es mir immer reißt, sagen wir es so auf gut wienerisch, weil wir als Historiker haben ja ein bisschen den Ehrgeiz, dass wir das darlegen, dass nichts immer schon war, sondern dass alles geworden ist und sich entwickelt hat. Also Entschuldigung für diese Korrektur. Nicht ähm,
0: nötig, auf genau diesen Reflex habe ich spekuliert. <lacht> ja.
1: Also dieses Prozesshafte ist natürlich für uns spannend, zum zeigen, wann hat etwas begonnen oder wann hat sich etwas weiterentwickelt oder wann hat es auch aufgehört. Und äh, im Falle des Wassers, Wasserversorgung geht natürlich weit zurück, wie Sie richtig sagen, ganz klar, aber so diese moderne Wasserversorgungsgeschichte ebenso äh, im 19. Jahrhundert beginnend, Mitte des 19. Jahrhunderts vielleicht, da war der Wassernotstand in Wien schon äh, sehr groß, es war zu wenig Wasser, es war zu schlechte Qualität des Wassers, wie wir wissen, wenn man die Zeitschriften und Zeitungen, die äh, damals schon die moderne Presse beginnt, sich ja dann auch zu entwickeln genau in dieser Zeit, durchschaut, dann findet man immer wieder Klagen darüber, wie schlecht das Wasser war, eine lauwarme Brühe, oft zu wenig Wasser und äh, dass hier etwas getan werden muss, der öffentliche Diskurs, wie man so schön sagt, hat begonnen und da sind wir jetzt so Mitte um 1850, 1860 herum, das klar wurde,
0: hier muss etwas geändert werden, hier braucht man äh, eine neue technische Infrastruktur. Auch hygienisch war es die Zeit, dass man feststellte, dass dieses Wasser etwas mit den Seuchen zu tun haben könnte, die doch immer wieder einen namhaften Anteil an der Wiener Stadt Bevölkerung dahin raften. Unbedingt. Also das war ganz ein wesentlicher
1: äh, Ausgangspunkt, hier etwas für die Gesundheit der Bevölkerung zu tun. Nur gesunde Untertanen sind wertvolle Untertanen, muss man vielleicht auch einmal so äh, formulieren, jetzt aus militärisch-politischer Sicht, diese Auffassung seit der Aufklärung äh, war auch sehr wichtig. Also hier die Gesundheitsvorsorge und die Gesundheitsverhältnisse in der Großstadt zu äh, verbessern war entscheidend und dass hier das schlechte Wasser für die Übertragung von Krankheiten, Seuchen, Cholera, Typhus etc. verantwortlich ist, das hat man damals schon herauszufinden begonnen und das war ganz ein wesentlicher Ansatz auch, genau.
0: Wie kann man sich dieses Wien Mitte des 19. Jahrhunderts vorstellen? Es war eine Stadt, die wie sehr viele Großstädte oder spätere Großstädte eigentlich genau gesagt in Europa zur damaligen Zeit in einem explosionshaften Wachstum begriffen war.
1: Genau, es hat also um 1850 herum schon ziemlich begonnen zu expandieren und es war genau das Problem städtebaulich, dass die Stadt äh, in den Stadtmauern gefangen oder gefesselt, könnte man ja auch sagen, war. Also die Stadtmauern waren sowas wie ein Gefängnis. Innerhalb der Stadtmauern war es sehr dicht, äh, enorme Menschenmengen, immer mehr Menschen in dichten Häusern, Überbelag an Menschen, auch viele Tiere noch in der Stadt präsent natürlich. Und äh, erster Abbruch dieser Stadtmauern, wie wir ja wissen, hat dann das moderne Wien ermöglicht, über Platz gemacht, um breitere Straßen anzulegen. Ausreichend Ventilation auch durch die Straßen, frische Luft war auch wichtig. Äh, Fließgewässer gereinigt, beziehungsweise auch dann schon sehr früh kanalisiert, war auch ein wichtiger Punkt. Also die Metropole in Wien ist quasi wirklich aufgebrochen worden. Dieser noch mittelalterliche Kern die Mauern entfernt, breite Straßen, Boulevards, Ringstraße begonnen anzulegen und auf dieser Ringstraße, unter dieser Ringstraße etc. dann die, diese moderne technische äh, Infrastruktur auch in den anderen Straßen ebenfalls, um hier eine aufgelockerte, den westlichen Idealvorstellungen entsprechende äh, Großstadt zu zu formen und auch, ja so wie wir es heute kennen, noch
0: diese gründerzeitliche Stadtlandschaft, auch die damals entstanden ist. Man hat da immer ein bisschen im Kopf diese biedermeierlichen, adretten Ansichten des Glacis, Sonnen durchflutet, von Bäumchen bewachsen, das sieht ja alles sehr romantisch aus, aber ich glaube innerhalb der Stadtmauern war das eine eher dunkle, schlecht belüftete Angelegenheit.
1: Ich würde mir es auch so vorstellen, unbedingt dunkel, schlecht belüftet, auch stinkend für die Gerüche, äh, die Gerüche waren sich auch nicht so angenehm. Und äh, ja, diese Glassie Bilder oder vom Biedermeierlichen sind natürlich idyllische ja, Fantasien, kann man fast sagen. Äh, es war schon sehr staubig auch zum Beispiel, um das anzusprechen, äh, der Wind hat die, die unbefestigten Straßen, den Staub drauf äh, herumgewirbelt.
0: Außerhalb der Mauern.
1: Außerhalb der Mauern, genau. Es war sehr gatschig, wenn es geregnet hat logischerweise und weil es unbefestigt war dann. Also es war sicher nicht so angenehm unter diesen Verhältnissen so im Alltag äh, zu leben. Und äh, das Wasser oder die Wasserversorgung dann war dann noch ein zusätzliches, ganz wesentliches Moment, dass man hier auch äh, ausreichend Wasser und auch Wasser in halbwegs äh, erreichbarer Distanz zur Verfügung hatte. Die Brunnen, die bisher da waren, waren entweder in herrschaftlichem Besitz, öffentliche Brunnen für jedermann, jede Frau hat es nur sehr wenige gegeben, man musste also wirklich weit schleppen. Um das Wasser in dem Haushalt dann zu befördern und zu tragen. Und das war schon eine sehr mühevolle äh, Sache, auch überhaupt zu frischem Wasser zu kommen.
0: Und auch das Gegenteil: gab es damals überhaupt schon eine Kanalisation? Die
1: Kanalisation hat schon gegeben, also innerhalb der Stadtmauern äh, relativ früh schon. Also schon im, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Innenstadt äh, relativ gut kanalisiert. Aber außerhalb, und die Stadt hat sich eben wirklich sehr stark nach außerhalb verbreitet, in den Vorstädten und vororten, war das noch absolut mangelhaft und ausbaufähig. Die berühmten Cholera-Kanäle sind dann am Wienfluss entlang ausgebaut worden, waren so die ersten großen Kanalstränge, die hier errichtet worden sind. Auch, sie heißen so, weil eben die Cholera ausgebrochen ist und man versucht hat, diese Kanäle als wirksame Gegenmaßnahme zu errichten.
0: Die wirksame Gegenmaßnahme sah so aus, dass man das Wasser logischerweise ungefiltert, ungeklärt wusste man konnte, man ja damals noch nicht einfach so Richtung Donau hat plätschern lassen.
1: Genau, nicht in die oberflächlichen Gerinnen, wie es so heißt, also nicht in Oberflächenwasser, Windfluss, sondern unter die Erde verlegen und dann über den entlang des Windflusses in den Donaukanal und über den Donaukanal in die Donau entsorgen. Es war der Beginn des modernen Kanalnetzes. Also wie gesagt, in der Innenstadt schon noch relativ früh ein ausgebautes Netz, aber das ist sukzessive gewachsen, so wie eben dann auch das oberjedische Wasserversorgungsnetz
0: entstanden ist. Ein zweites Klischee ist, dass man sich Städte zu diesem Zeitpunkt ruhiger und leiser gerne vorstellt. Auch das eine Idylle, in der wir der PR-Arbeit des Biedermeiers gehörig auf den Leim gehen. Ja, ich glaube, wir dürfen es uns durchaus
1: äh,
0: sehr laut vorstellen,
1: lauter, als wir es äh, in diesen idyllischen Bildern hören äh, wollen oder können. Äh, es muss sehr, sehr anspruchsvoll für die Ohren gewesen sein und ein großes Boho in Durcheinander, eine Ungeregeltheit natürlich des Verkehrs damals noch, viele Kutschen, Karren, viele Menschen, viele äh, Ausrufe, also auch menschliche Laute, stimmliche Laute. Also dort, wo viele Menschen zusammengekommen sind, wir kennen das noch ein bisschen nachvollziehen, bei den, an den Märkten muss es schon sehr ein großes Durcheinander geherrscht haben. Vielleicht in der Nacht weniger, aber äh, ja, untertags war das sicher eine große Belästigung.
0: Unter der Nacht war es eher der idyllische Gesang der Nachtwächter.
1: Der Nachtwächter vielleicht, oder? Es war ja doch dieser Tagesgang, Tages- und Nachtgang noch sehr ausgeprägt. In Wien ist es bis heute ja noch fast und äh, das hat sich sicher auch in der Lernproduktion niedergeschlagen, ja.
0: Was hat dieses rasche Wachstum der Städte Mitte des 19. Jahrhunderts verursacht? Die Industrialisierung in Wien bereits?
1: Also die Industrialisierung im weitesten Sinne natürlich. Äh, äh, es war ein enormer Zuzug. Also der Zuwachs an Bevölkerung ist vor allem durch Zuzug erfolgt. Der, der, die Aussicht und die Hoffnung auf äh, Arbeit und äh, ja, ein besseres Leben in der Stadt zu finden und zu erreichen, war im 19. Jahrhundert der wesentliche Motor, um in die Stadt, in die Städte generell äh, zu ziehen. Auch gewisse Freiheiten, die es in der Stadt gegeben hat und die am Land nicht äh, vorhanden waren, es kommt ja dann auch die Toleranzfreiheit und äh, die Religionsfreiheit mit ins Spiel, also auch ein starker jüdischer Zuzug, wie wir wissen, an Wien, äh, wie in anderen Großstädten auch, an Wien speziell Mitteleuropa. Und äh, ja, auf ein besseres Leben kann man etwa vereinfacht sagen natürlich. Und auf auch Verhältnisse und durchaus, äh, sagen wir wieder bei der Infrastruktur, auf Versorgungen, auf äh, Infrastrukturen, die es in vielen Fällen am Land nicht gegeben hat, weil mit dieser Verdichtung der Stadt ja auch die Innovationskraft gestiegen ist und die vielen Menschen, vereinfacht gesagt, haben auch ihre Ideen, ihre Kreativität mit eingebracht und letztlich mit dazu beigetragen, dass sowas wie eine technische, auch soziale, kulturelle Aufwärtsentwicklung oder Differenzierung, Verbesserung, man vielleicht gar nicht wertend sein, aber eine große Differenzierung entstanden ist. Und das hat schon eine enorme Magnetwirkung und Anziehungskraft für viele gehabt. Ja.
0: Es war auch eine Zeit, in der sich das Bürgertum bereits etabliert hatte dem Adel gegenüber und ein Machtzuwachs feststellbar ist. Aber wie kann man sich das politisch ungefähr vorstellen? Also Wien war die Hauptstadt dieses doch... Imposanten Kaiserreiches. Auf der einen Seite reagiert auf der anderen Seite durch einen bürgerlichen Bürgermeister. Das war sicherlich ein Spannungsverhältnis zwischen Kaiser, Kirche und dem Bürgertum.
1: Absolut, ja, ja. Also ist bis heute ein Spannungsverhältnis, wie wir wissen, Bürgermeister und äh, Regierende. Ja, das aufstrebende Bürgertum ist völlig wichtig und richtig, das anzusprechen. Das war der Motor hinter diesen ganzen Bewegungen und vielfach diesen Erneuerungs- und Reformbewegungen der modernen Stadt, auch im hygienischen Sinne. Diese Ideale des Bürgertums durch Fleiß, durch Antrieb, durch wirtschaftlichen Erfolg etwas zu erreichen und seine Position in der Gesellschaft zu stärken, das war ganz ein wesentlicher Punkt in Wien wie auch in anderen Städten. Und das hat sich natürlich schon, es war ein gewisser Antagonismus und ein gewisser Machtkampf, jawohl, äh, das hat sich absolut äh, niedergeschlagen in, in Bauten. Das Rathaus steht in Konkurrenz, sagen wir mal, zum Stephansdom äh, und äh, zu, zu äh, den kaiserlichen Regierungsvierteln, wenn man so will, zu Hofburg. Ja, das ist für Wien bestimmend gewesen im 19. Jahrhundert oder bis zum Ersten Weltkrieg, äh, klarerweise dieser Antagonismus, eine kaiserliche Residenzstadt zu sein aber auch eine bürgerlich, zunehmend bürgerlich geprägte, wir kennen den Bürgermeister Loega dann um 1900, als Antagonist auch des Kaisers, äh, bürgerlich geprägte
0: Hauptstadt. Da drängt sich mir jetzt die Nebenfrage auf, da gibt es eine Legende, dass das Rathaus nicht höher gebaut hätte werden dürfen, als ich glaube die Votivkirche, Sie werden mich korrigieren, und das auch eingehalten wurde und das auch immer noch stimmte, als man den Rathausmann draufstellte. Allerdings mit der Lanze hätte man dieses Limit dann doch durchbrochen, stimmt das?
1: Also was ich weiß, war der Stephans Turm die Benchmark, nicht die Votivkirche, glaube ich. Äh, ja, und diese, diese Höhenlimits äh, durchaus hat es gegeben und äh, der Rathausmann hat das quasi durchbrochen. Und die Spitze oben. Ich kenne diese Legende auch. Ob sie stimmt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich vermute ja. Also das war einfach ein, ähm, ja, so wie es heute auch Höhenbeschränkungen in der Stadt gibt, die sind gesetzlich verankert. Damals glaube ich nicht, dass es gesetzlich verankert war, aber es war klar, äh, etwas Höheres als den Stephansdom gibt es nicht in der Stadt. Das war eine soziale Frage, eine Prestigefrage, wenn man so will. Und äh, das zu unterlaufen oder zu respektieren. Auch für das Hochhaus in der Herrengasse, das ist ja jetzt in einer ganz anderen Zeit, in den 30er Jahren, gilt im Übrigen das Gleiche. Es ist ja das Hochhaus nicht sehr zu erkennen. Wenn wir heute in die Herrengasse schauen, merkt man es ja fast nicht. Aber äh, da hat es natürlich auch klare Limits gegeben, wie hoch das gebaut werden darf und wie das in Konkurrenz zu den Nachbarn Häusern in der Innenstadt steht, in der Innenstadt ist der Stephansdom der Kaiser sozusagen oder das unumschränkte äh, höchste Gebäude, klar.
0: Also eine Art spitzbübischer Machtdemonstration dem Kaiser gegenüber. Genau. Das war allerdings um einiges, äh, naja doch, Friedrich Schmidt, wann war das ungefähr, der Rathausbau?
1: Das haben wir in den 1870er Jahren dann, ja, also Ringstraßenzeit dann richtig schon...
0: Äh, Etwas später. So, ja. Wir sind jetzt noch Mitte des 19. Jahrhunderts, man hat gerade festgestellt, die Stadt wächst, wir müssen sie versorgen, wir müssen ihr Wasser geben. Und dann folgte mal so ungefähr, wie in Wien heute noch üblich, äh, zehn Jahre Streiterei, wie das dann am besten zu bewerkstelligen sei. Daraufhin gab es, glaube ich, einen politischen Entschluss, nämlich, ja, wir wollen Hochquellwasser und man hat eine Ausschreibung gemacht, für Projekte in diesem Zusammenhang, es hat nur ein bisschen anders ausgeschaut. Also die Teilnehmer an dieser Ausschreibung haben sich an diese Vorgabe, glaube ich, nicht so unbedingt gehalten.
1: Ja, nicht alle. Also manche haben sich dran gehalten, manche nicht. Es, so wie es heute auch ist, genau, schöner Vergleich zu heute. Es war der Versuch hier, die, die besten Ideen oder die, ja, die Varianten, die Möglichkeiten überhaupt auszuloten und vielleicht auch utopisches Denken oder unrealistisches Denken auch zuzulassen. Und sehr viele wirklich realisierbare Varianten hat es ja nicht gegeben. Also entweder aus, aus der Donau das Wasser zu nehmen oder dem Donaukanal, der dann auch schon entstanden ist, jedenfalls im Donau in Verbindung, aus den Tiefquellen, also südlich von Wien, Grundwasser zu nehmen, Fischer Dagnitz, also Wiener Neustädter Gegend, Wiener Becken, oder äh, Gebirgsquellen zu nehmen. Das waren so die drei Hauptvarianten. Die Gebirgsquellen hat man am Anfang eher beiseite gelassen, weil man dachte, das ist sowieso unrealistisch und nicht finanzierbar, aber das ist dann mit hineingenommen worden in dieses Portfolio doch und als favorisierte Variante doch herausgekommen, weil es zwar finanziell irrsinnige Herausforderung ist, aber einfach die beste Lösung und beste Garantie ist, um wirklich frisches Wasser zu bekommen und qualitativ höchstwertiges Wasser. Und diese Überzeugungsarbeit hat lange gedauert, richtig. Aber letztlich waren hier Argumente, sagen wir mal aus heutiger Sicht, Gott sei Dank stärker als wie andere Einflussnahmen. Lobbyingarbeit. also es ist das passiert, was bei jedem Großprojekt. Denken Sie an den Semmering-Basistunnel, wie lange solche Projekte dauern. Oder an andere Großprojekte muss man gar nicht diesen Ding nehmen. Donauregulierung, also das sind ja riesige Projekte, wo man die Vorlaufzeiten von vielen Jahren natürlich... Mitbedenken müssen.
0: Auch das fiel in diese Zeit.
1: Also eine der Donauregulierungen. Genau, war ziemlich gleichzeitig, schon äh, auch in den 1870er Jahren, auch ein riesen, riesen Projekt natürlich, ja.
0: Also es war eine Zeit, in der die Städte gezwungen waren zu reagieren auf eine veränderte Situation.
1: Genau, wo man versucht hat, wirklich modernes Denken, äh, modernes stadtplanerisches Denken, das sich ja erst entwickelt hat, auf die Großstadt umzulegen zu zähmen, die Natur zu zähmen, in den Hintergrund zu drücken, um nicht zu sagen auch unterdrücken. Ähm, Donnerregulierung ist hier ein schönes Beispiel auch dafür, wie man versucht, einen unberechenbaren Riesenstrom in geordnete Bahnen zu lenken und äh, zu zähmen, muss man sagen, und das mit den damaligen technischen äh, Hilfsmitteln zu erreichen versucht.
0: Wobei ich sagen muss, also das, was damals die große Furcht war, immer im Frühjahr der Eisstoß, das Verkeilen von Eisplatten während der Schneeschmelze, was einen Eiswasserrückstau verursacht hat, der sich dann über die Stadt ergossen hat, das ist etwas von der, von der Heftigkeit. Das kann ich mir eigentlich gar nicht wirklich vorstellen.
1: Ja, ich kann mir es auch nicht wirklich vorstellen, aber wenn man die Bilder sieht, ich habe einen kleinen Artikel mal darüber geschrieben auch und ein bisschen die Geschichte des Eisstoßes, ja, bis er in die 1920er Jahre dann so noch gegangen ist, äh, mir angesehen und das waren schon ganz gewaltige Erscheinungen, so richtige Eislandschaften, äh, die sich da gebildet haben. Man glaubt, man ist in, in Norwegen oder in wirklich äh, eisigen Gefilten. Ja, also das war so also auch eine Kombination, auch natürlich hat viele Überschwemmungen dann verursacht, also das immer wieder bei der Gefährdung durch Wasser, ob jetzt das also in Form von Überschwemmungen oder durch äh, Gesundheitsgefahren, die sich... In, innerhalb des Wassers befinden. Also das Wasser, so wie wir es heute haben, vielleicht generell gesagt, dass es nur Wohltat verursacht und uns mehr als Wohltat, oder jetzt im Klimawandel ist es eh nicht mehr so. Aber wir müssen bedenken, Wasser hat über viele Jahrhunderte Gefahr bedeutet, sowohl es zu trinken als auch durch Überschwemmungen. Baden, schwimmen konnten ja sowieso nicht viele Menschen in früheren Zeiten. Also unser Verhältnis zum Wasser hat sich ja, sehr gewandelt.
0: Ja, schon dadurch, dass nach größeren Überschwemmungen der Fluss unter Umständen ein anderes Hauptbett hatte. Ich glaube, Kaiser Mühlen hat mehrfach das Donauufer gewechselt auf diese mhm. Art und Weise. Mhm. Also sehr unberechenbar, sehr gefährlich, deswegen hat man im, im 18. Jahrhundert eigentlich begonnen mit, mit ersten Maßnahmen den Fluss zu bändigen.
1: Ja, die Geschichte vom Donaukanal zum Beispiel ist eine ganz, geht viele, äh, viele Jahre, Jahrhunderte zurück, den wirklich hier einen Durchstich zu machen und zumindest diesen stadtnahen Arm, den Wiener Arm, wie er eben geheißen hat, vorher zu,
0: zu schaffen. ist eine lange,
1: zum Teil erfolglose, bis sie dann wirklich gegriffen hat, Geschichte, ja.
0: Man hatte also beschlossen, man will Hochquellwasser. Die Techniker und vor allem auch äh, die Unternehmer haben aber gesagt, na, das ist zu kompliziert, zu schwierig, zu teuer und haben wiederum versucht, Politik auf ihre Seite zu ziehen. Also ich stelle mir das so als einen rund zehnjährigen Machtkampf im Wiener Rathaus vor, dass er aus heutiger Sicht, kann man glaube ich ruhig sagen, gewonnen wurde von den Guten, hing vor allem mit zwei Personen zusammen, Kajetan Felder, der dann Bürgermeister wurde, und Eduard Süß, ein Geologe im Wiener Gemeinderat.
1: Genau. Diese zwei, glaube ich, kann man schon bezeichnen als die, die Väter der Hochwennleitung. Und... Äh das Gemeinsame, das die beiden Personen eint, ist, dass sie äh, auch Wissenschaftler waren und ein Vertrauen auf die Wissenschaft, auf die moderne Wissenschaft, Technik, Naturwissenschaft in dem Sinne vor allem gehabt haben und gleichzeitig Politiker waren. Und diese Kombination, glaube ich, war mit dafür verantwortlich, dass dieses Projekt der Gebirgsleitung gewonnen hat. Auch beim Eduard Süß natürlich, dass er ganz andere Zeitvorstellungen hatte. Ein Geologe denkt in langen Zeiträumen, nicht kurzfristige politische Visionen, sondern wirklich ganz lange. Und das war bei diesem Projekt ganz entscheidend. Und die haben sich auch persönlich gut verstanden, der Felder und der Süß. Und die haben da eine gemeinsame Basis und ein Verständnis gefunden, das letztlich der Schlüssel des Erfolgs gewesen ist, wie mir scheint und haben gemeinsame Ausflüge in die Gegend unternommen, haben das gemeinsam begutachtet, nochmal durchbesprochen. Also nicht dass keine Schreibtischarbeit, sondern wirklich ins Feld gefahren, die Verhältnisse im Hölltal anschauen, im Gebirge Schneeberg, Rax vor Ort besichtigen, noch einmal das durchgehen, die kaiserbrunnquelle die es ja schon gegeben hat, das wesentliche Hauptquelle. Und so war das eigentlich eine, eine gute, wie mir scheint auch fundierte Entscheidung letztlich. Lange Vorlasszeit, das stimmt, lange Diskussionen auf allen Ebenen in den Zeitungen, genauso wie im Wirtshaus und im Gemeinderat. Aber letztlich, wie es dann der Startschuss erfolgt ist, und da sind wir jetzt 1869, dann hat es nicht sehr lange gedauert, bis dann auch wirklich das Projekt beendet werden konnte. Also eine relativ kurze Bauzeit von vier Jahren, das ist eigentlich bemerkenswert
0: inklusive der Trassierung, an der mein Urgroßvater -Ur als junger Ingenieur beteiligt war. Also schon bei der, bei der Streckentrassierung, das ist das Abstecken des Weges quasi, den die Wasserleitung genommen hat, über die Bauphase hinaus, am Schluss hat er einen ganz beachtlichen Bauabschnitt äh, betreut. Interessant auch, dass damals Ingenieur gar kein akademischer Titel war, sondern eigentlich eine Berufsbezeichnung, die er auch wieder verlor, also dann nicht mehr als Ingenieur tätig gewesen ist. Mhm. Sehr interessant. Ich habe
1: es gelesen, diese Aufzeichnungen, verdienstvollen Aufzeichnungen und Transkribierten. Und das ist eine der wenigen Quellen, die uns ja wirklich Auskunft geben darüber, wie gebaut wurde, wie gedacht wurde, wer involviert war. Es gibt ja hier nicht sehr viele äh, verlässliche äh, Aufzeichnungen, wie viele Menschen überhaupt hier äh, am Bau der Wasserleitung beteiligt waren, jetzt wirklich ganz, die ganz genauen Zahlen. Wir wissen, es waren sehr viele Italiener beschäftigt und äh, aus Südtirol, Mineure und etc. Aber hier eine Person äh, so sprechen zu hören, wie die Verhältnisse hier wirklich waren auf der Baustelle, ich habe es sehr gerne gelesen und interessant gefunden und äh, ja, das belegt uns äh, diese, auch diese Akribie, glaube ich, auch die Freude. Ich glaube, er schreibt dann auch einmal, wo dann eben ein Durchstich erfolgt und die zwei Tunnels zusammenkommen natürlich von zwei Seiten, die man den Berg durchstoßen hat, südlich von Wien. Bei Mödling, glaube ich, war das in der Gegend dann. Äh, also eine sehr lebendige Schilderung, finde ich, und ein sehr spannendes Dokument äh, über diese Wasserleitung. Von der ersten Hochquellenleitung gibt es im Unterschied zur zweiten sehr wohl Fotos auch von, der, von den Bauabschnitten, aber nur eine Handvoll oder vielleicht ein Dutzend, würde ich sagen. Sollen es 20 sein, die ich kenne. Von der zweiten Hochquellenleitung, die ja 1910 dann eröffnet wurde, die ist schon wirklich systematisch durchfotografiert worden. Da ist die Entstehung wirklich minutiös dokumentiert worden. Also diese vollständige dokumentarische Arbeit ist bei der ersten noch in den Kinderschuhen gewesen. Wiewohl es genug Quellen gibt, die das zumindest ist, äh, anschaulich machen und äh, die genauen Pläne äh, die, da müsste man wirklich noch einmal auf Forschungsarbeit investieren, das habe ich persönlich nicht gemacht, äh, die Pläne genau ausheben, äh, die müsste man auch in sehr viele Ortschroniken gehen, die Gemeinden, die in Niederösterreich involviert waren und dort schauen welche Aufzeichnungen es dort vielleicht noch gibt also das wäre eine Forschungsarbeit die zu leisten ist, wer hat genau dort gearbeitet, wie war der Anteil der Männer und Frauen, es waren ja auch Frauen auf der Baustelle aktiv das sage ich immer wieder auch als Lehrstelle, also das dies wäre unbedingt wichtig auch zu erforschen, äh, wie war hier die Rollenverteilung. Und es äh, also ist noch etwas zu tun, um diese ganz genaue, munitiöse Arbeitsaufteilung äh, zu
0: bewerkstelligen. Also da gibt es noch ungehobene Quellen. Sie selbst sind ja quasi im Schatten der ersten Wiener Hochquellwasserleitung aufgewachsen in Leoberstdorf.
1: Ich bin im Schatten aufgewachsen, ich habe dort gespielt unter der Hochquellenleitung, um das sozusagen... Dort, wo die Hochquellenleitung den Hochwassergraben, sein Seitenarm, der Tristink überquert. Da habe ich halt als Kind gespielt. Und für mich ist die Hochquellenleitung schon damals, also so mit zehn Jahren oder unter zehn Jahren, auch so ein Spielplatz gewesen, wo man aber nicht drauf durfte. Es war immer klar, auf die Hochquellenleitung zu klettern ist verboten. Es ist ja auch eingezäunt etc. Also es war schon klar, das ist ein terra incognita. Und äh, da darf man sich nicht aufhalten. Das waren so meine ersten Begegnungen. Und äh, ja, damals wusste ich natürlich noch nicht, dass ich mich dann einmal beruflich mit diesem Thema beschäftigen werde.
0: Also durchaus möglich, dass in den Archiven der einzelnen Ortschaften sich da noch... Bildmaterial zum Beispiel findet?
1: Bildmaterial glaube ich nicht, auch Archivalien glaube ich nicht, aber in einzelnen Ortschroniken vielleicht genauere Beschreibungen, wer wie gebaut hat, also welche Personen involviert waren. Es ist nicht einfach hier diese Quellen zu finden, also wenn es einfach wäre, hätte ich es gemacht. Hier müsste man schon noch einmal sehr viel Rechercherweit äh, hineinstecken. Im Stadtarchiv in Wien ist die Vorgeschichte gut dokumentiert, auch noch die weitere äh, müsste man doch ganz genau die Pläne. Es hat eine Kollegin gemacht, äh, die dieses Jubiläum, das wir hier heuer feiern, äh, auch zum Anlass genommen hat, hier die ganze Vorgeschichte der Planung noch einmal zu sortieren. Das ist bereits erfolgt, wunderbar. Aber dann die Durchführungsgeschichte und die äh, weitere Geschichte, das hart noch etwas der Aufarbeitung, wiewohl man auch sagen muss, in dem Moment, wo die Hochquellenleitung eröffnet wurde, sie hat damals Kaiser Franz Josefs Hochquellenleitung geheißen, ist sie sehr genau publiziert worden, auch in Festschriften, in Jubiläum, Jubelschriften kann man ruhig sagen, also hier ist genau dokumentiert dann worden die Technik, wie es funktioniert und wie die einzelnen Viadukte aussehen etc. Also die technische Beschreibung ist über die Jahre, Jahrzehnte sehr genau erfolgt dann.
0: Wir sollten vielleicht noch hinzufügen, dass Eduard Süß auch nicht irgendein Geologe war, sondern durchaus ein Schwergewicht in der damaligen wissenschaftlichen Community, wenn man so sagen möchte. Und seine Forschungstätigkeit bis heute eigentlich als einen Paradigmenwechsel gesehen wird. Also durchaus ein einflussreicher Mann, auch der Wissenschaft im Expertenbereich.
1: Unbedingt. Er war am Beginn seiner Karriere damals, war noch jung. Ja, Kajetan Felder war auch noch jung. Er hat sich dann ja entwickelt zu einer der wichtigsten Geologen, kann man schon sagen, Österreich-Ungarns auf jeden Fall. Und äh, es, es war ein Schwergewicht dann. Ja, und seine Stimme war sicher eine ganz wichtige. Und er war auch rhetorisch brillant und er war eben auch politisch im Gemeinderat vertreten. Und diese umfassende Bildung und Ausbildung, kann man sagen,
0: war für das Projekt absolut wesentlich. Als man noch Experten in den Stadtregierungen hatte, sowohl Kajetan Felder als auch Eduard Süß sind meines Erachtens gemessen an ihren Leistungen in der Präsenz in dieser Stadt eigentlich, äh, wie soll ich sagen, nicht sehr gut bedacht worden. Der Kajatanfelder Felder hat gerade mal 300 Meter Straße, glaube ich, äh, wenn man davor steht, rechts des Rathauses bekommen, mhm. die Felderstraße, weiß kein Mensch warum die so heißt. Und nach dem Süß haben sie, glaube ich, eher sein Urmeer bezeichnet, als ihm selber eine Gasse gegeben. Oder gibt's, ja, hat nein,
1: Süß ist ein bisschen besser gegangen, ja. Der Caritan Felder hat aber schöne Memoiren angeschrieben, also das muss man, der war ja wirklich wissenschaftlich voll aktiv, war ein bekannter Schmetterlingsforscher in jungen Jahren und hat dann, wie er sein politisches Amt zurückgelegt hat, sich auf sein schriftstellerisches Talent besonnen und lesenswerte Memoiren angeschrieben, die genau diese Expansionsphase von Wien spannend abbilden. Eduard Süß ist ein bisschen besser gegangen in seiner Erinnerungsarbeit in der Stadt. Er hat immerhin ein Denkmal bekommen, dann zwar erst 1928 am Schwarzenbergplatz, wo die Büste heute noch steht, in Erinnerung an die Hochquellenleitung. Und er hat auch eine, eine Straße bekommen und eine Gedenktafel, allerdings die Gedenktafel erst vor ein, zwei Jahren maximal, vor kurzer Zeit im zweiten Bezirk, wo er gewohnt hat. Also in jüngerer Zeit ist, Aber zumindest dieses Denkmal, diese Büste am Schwarzenbergplatz ist eine frühere Zeichensetzung.
0: Verglichen mit der Präsenz, die einem Luega heute noch zugebilligt wird mit zig Denkmälern, Straßenbenennungen etc. eigentlich unverhältnismäßig gering. Allerdings hatte Luega schon so etwas wie moderne PR-Systeme entwickelt die im Wesentlichen auch auf seinem Antisemitismus beruht.
1: Ja, moderne PR-Systeme, ich ähm, bin ja nicht der Lueger-Verteidiger, aber ähm, aus stadthistorischer Sicht, moderne PR-Systeme hat es auch schon bei der Hochquellenleitung gegeben. Also das war mir auch wichtig im, im Buch herauszuarbeiten dass schon äh, sehr früh auch begonnen wurde, dieses Projekt äh, publizistisch und äh, dem Verdiensten entsprechend zu würdigen, in den damaligen Medien zu präsentieren. Das war absichtsvoll, das war, man würde heute sagen, Bildpropaganda. Also das war schon in vorläufiger Zeiten so, dass die Stadtverantwortlichen natürlich darauf äh, geschaut haben, dass das äh, unter die Menschen kommt, dass das auch international rezipiert wird. Und so war es ja auch so. Also die, die Hochquellenleitung ist in ausländischen Medien, in deutschen, äh, wichtigen Zeitungen und Zeitschriften dann äh, gewürdigt worden und auch, man kann ruhig sagen, hymnisch besprochen worden, als Meisterwerk, als technischer, technisches Meisterwerk gefeiert worden. Also das ist etwas, was nicht der Löge erfunden hat, sondern was schon Politik oder zu moderner bürgerlicher Politik oder auch der Kaiser, also das braucht man gar nicht, auch der Kaiser hat natürlich seine, seine Jubiläen und seine, seine Feste äh, propagandistisch gefeiert oder feiern lassen, muss und man sagen. ließ sich huldigen. Huldigen, ja. Also das ist eine alte Geschichte, klarerweise, die auch vor, den Rathaus, äh, vor der Rathauspolitik
0: äh, nicht Halt macht und sich fortsetzt. Auch recht amüsant nachzulesen beim ur, ur Opa dass eigentlich die Vorgänge auf der politischen, auf der lokalpolitischen Ebene sich von heutigen gar nicht so sehr unterschieden haben. Auch da war ein gerüttelt Maß an Intrigen im Gange, die sehr oft mit den Sachinhalten wenig zu tun hatten.
1: Ja, ich glaube, das macht spannend hier, die, die, die Geschichte darauf zu befragen. Intrigen, Lobbyarbeit, auch solche Dinge kann man da, glaube ich, ganz gut lernen, auch wenn man sich bei so einer Projektfindung oder Durchsetzung beschäftigt, wie eigentlich die Entscheidungen, der Entscheidungsbaum letztlich ausgesehen hat. Das scheint da
0: äh, historisch zu sein. Eine Besonderheit beider Wiener Hochquellwasserleitungen ist die Tatsache, dass sie mit dem natürlichen Gefälle auskommen. Also es werden eigentlich gar keine Pumpen benötigt. Es gibt nun aber doch Pumpen und Hebewerke. Zu welchem Behufe?
1: Also das mit den Pumpen war sehr wichtig. Und das natürliche Gefälle war ein wichtiges Argument für das Projekt damals schon. Also dass man gesagt hat, Dazu brauchen wir keine maschinelle technische Verstärkung, sondern es reicht wirklich hier die Gesetze der Schwerkraft und der Physik. Dass dann letztlich doch Pumpen notwendig waren, war die Tatsache, dass die Wasserbehälter, in die ja die Hochquellenleitung mündet, schon an Orten, Rosenhügel war das wichtigste Wasserreservoir aufgestellt war, wo es dann weiter abwärts ging, aber manche Stadtbereiche konnten nicht ausreichend versorgt werden von dort, weil hier das Gefälle nicht ausgereicht hat. Favoriten ist so ein Beispiel und in Favoriten musste man zum Beispiel nachbessern und hier ist ja dann auch der Wasserturm entstanden. Hier wird maschinell Wasser in die Höhe gepumpt und von der Höhe von den Wasserbehälter des Wasserturms dann runtergelassen, wieder mit der Schwerkraft und weitergeleitet. Also so Hilfskonstruktionen musste man äh, für einzelne Räume zunächst noch machen. Heute ist das nicht mehr der Fall. Heute gibt es ja mit der zweiten Hochquellenleitung und anderen äh, Erweiterungen äh, diese, dieses Problem gewissermaßen
0: nicht mehr. Das heißt, Wien wäre im Fall eines Blackouts in der Wasserversorgung geschützt?
1: Ja, das Blackout, also wenn ein Stromausfall wäre, das wäre nicht das große Problem äh, für Wien. Die ganz hohen Hochhäuser, die natürlich damals zur Entstehungszeit noch nicht absehbar waren, die brauchen sehr wohl eine maschinelle Unterstützung, dass die Sea etc. hinaufkommt, das Wasser. Aber bis zum dritten, vierten Stock, das war die Vorgabe, sollte das Wasser von selbst hinaufsteigen. Und das ist ein großer Vorteil, dass man dazu eben keinen Strom braucht.
0: Mindestens so wichtig wie die Zuleitung des Wassers ist allerdings auch die geordnete Ableitung und hier kommt das Kanalnetz ins Spiel, das eben auch in diesem Zusammenhang großteils neu geschaffen werden musste.
1: Genau, also wir haben eigentlich drei Netze, muss man sagen. Wir haben die, das Netz der Wasserversorgung eben in die Reservoirs, bis zu den Reservoirs. Dann haben wir das Wasserverteilungsnetz innerhalb der Stadt, also unter der Straße, das ist noch einmal so an die 3.000 Kilometer als heutiger Stand, wo das Wasser eben in die einzelnen mit großen Leitungen, die sich immer weiter verkleinern, im kleineren Durchschnitt äh, annehmen, zu den Häusern transportiert wird. Das musste auch einmal errichtet werden und ausgebaut werden. Dann ist die Wasserentnahme in den Wohnungen, Büros, wo auch immer, und das Ableitungssystem ist dann das dritte System, der, die Kanalisation, die wieder genauso entsprechend sein muss und verzweigt sein muss, sind auch wieder an die 3000 Kilometer in Wien, wo das Wasser abgeleitet wird. Also in Wirklichkeit eine hochkomplexe Geschichte, die minutiös ineinander greifen muss, damit das wirklich so funktioniert, wie es heute ist. Und eine Geschichte, die erst sukzessive entstanden ist, weil es ist ja nicht so gewesen, dass ja, die Hochgrünleitung eröffnet wurde, aufgedreht wurde und es hat alles bestens funktioniert. Es musste erst nachgebessert werden, optimiert werden, angepasst, erweitert werden und auch die nachgeregelten Systeme und Röhren errichtet werden. Also ein jahrelang, jahrzehntelange, man kann sagen auch 150-jährige Erweiterungsoptimierungsgeschichte.
0: Ganz im Gegenteil, wenn ich richtig informiert bin, war die Eröffnung sogar von einigen Pannen getrübt, über die sich der ur, -Ur Nobel ausgeschwiegen hat. Leider Gottes.
1: Also Panne, das Große hat schon funktioniert. Am Anfang war es schwierig, scheinbar das Ventil richtig aufzudrehen. Das Hochstrahlbrunnen war ja der große Eröffnung, Eröffnungszeremonie. Das dürfte irgendwie geklemmt haben und nicht gleich äh, funktioniert haben. Äh, es war ein Lapsus, der aber dann behoben wurde. Das Wetter hat auch nicht so mitgespielt. Äh, es war so windig, man konnte die Fontäne nicht so in die Höhe schießen lassen, wie es gewünscht war. War etwas niederer, hat aber dann letztlich auch funktioniert. Ein schöner Regenbogen hat das Ganze abgeschlossen. So wird es in den Zeitungen dann beschrieben, dass es in Summe schon funktioniert hat. Ich habe mir das öfter so vorgestellt, also diese große Leistung, dass hier plötzlich Gebirgswasser aus ungefähr 100 Kilometer Entfernung mitten in einer Stadt zur Verfügung ist. Und das haben wir uns ja heute so gewöhnt, dass man das gar nicht mehr, mehr richtig nachvollziehen können. Aber versuchen können wir was das innerlich bedeutet hat, dass hier wirklich ein Quellwasser mitten in der Stadt ankommt und in einer Menge auch äh, zur Verfügung ist, dass es für viele andere zur Verfügung steht. Das muss schon ein unglaublich erhebender Moment gewesen sein, gerade im Vergleich zum oft stinkenden, schmutzigen Wasser. Also Wasser, diese Qualität. Die Menge war dann oft schwierig, das hat dann nicht so hingehaut, äh, weil äh, die Quellen dann doch nicht so aus, äh, im Winter vor allem so ergiebig waren. Aber rein von der Qualität her, dass er diese Wasserqualität plötzlich mitten in der Stadt war, das muss schon was, ein unglaublich äh, emotionaler Moment gewesen sein. Und dass es funktioniert hat, dieses Wasser herzuleiten.
0: Ich muss sagen, ich kann das schon ein bisschen nachempfinden, wenn ich von Reisen wohin auch immer zurückkehre. Das Wiener Wasser ist jetzt, ohne da besonders lokal patriotisch sein zu wollen, einfach ausgezeichnet.
1: Ja, ganz meine Meinung und wenn man unseren, unsere Stadt verlässt und im Vergleich mit anderen zieht und sich wieder entwöhnt quasi von unserer Situation in Wien, dann wird es am ehesten greifbar, was es wirklich heißt. Wir kennen es von, ja auch von den Touristen, die uns erzählen, ah ich habe das Wasser, das kann man einfach aufdrehen und trinken und äh, da wird es dann wieder bewusst in der Meinung auch der anderen, in der Wahrnehmung der anderen was das eigentlich heißt, was das für ein Luxus ist und was das für eine Leistung ist, dass das einfach funktioniert, nämlich, also wirklich nochmal rein technisch gesprochen, dass es
0: einfach möglich ist, das anzubieten. Die Distribution war also etwas, was man nicht vergessen sollte, bei HC Artmann die Wasserreservoirs genannt, aber nicht nur, die Distribution ging auch weiter. Der Uropa -Ur hat dann quasi seinen eigenen Job erfunden gehabt, indem er sich damit beschäftigt hat, Messsysteme zu etablieren, um auch die Verrechnung des Wassers äh, zu ermöglichen. stellt man sich jetzt heute ja eh klar vor ist aber auch so ein Punkt, das war damals Rocket Science noch nicht, in Mangelung von Rockets, aber doch immerhin. Also es gab da einen Fall, wo im 17. Bezirk, glaube ich, ein, durch einen Rückschlag ein Wasserzähler geborsten ist und die Strömung so heftig war, dass es das Haus unterspült hatte, das musste abgerissen und neu gebaut werden. Dass der Uroper diese Kompetenz besaß als Leiter des Amtes für Wassermessung und Verrechnung, war ein reiner Zufall.
1: Spannend, ja. Diese nachgeordneten Vorrichtungen, die dann überhaupt eben den Verbrauch des Wassers gemessen haben oder dass man überhaupt etwas dafür bezahlt für dieses Wasser, das war ja auch eine wesentliche, Folgewirkung davon, dass sowohl die Privathaushalte als auch die Betriebe Unternehmen für das Wasser bezahlen mussten. Und das kann man nur feststellen, wenn man, also wie viel zu bezahlen ist, wenn man die Menge kennt. Und dieser Einbau der Wassermesser, das müssen ja tausende, hunderttausende Messer gewesen sein, das einzubauen. Was das bedeutet hat und wie das vor sich gegangen ist, wunderbare Quelle. Ja, wenn man das so ein bisschen ins Gespür bekommt und was das eigentlich für eine Umrüstungsarbeit und eine
0: Entwicklungsarbeit, so, ist. Arbeit, weil eben dieser Widerspruch auf der einen Seite ja. musste doch enormen Druck genügt werden. Und auf der anderen Seite wollte man einmal eine Präzision haben, was ja. vorher in dieser Form gar nicht notwendig gewesen ist. Ja. Wie sah es eigentlich mit der Finanzierung aus? Also einen Teil wird, nehme ich mal an, aus der Stadtkasse finanziert worden, seinen sei ein anderer Teil aber vermutlich auch vom Kaiser, der sich dann immerhin seine Wasserreiter erspart hat. Ja, die bis dahin dieser große
1: haben. Budgetposten waren die Wasserreiter, er hat zumindest die Quelle hergeschenkt, das war ein wesentlicher Punkt auch, auch wiederum für das Projekt der Gebirgsleitung sprechend, dass der Kaiser seine Quelle in Kaiserbrunn der Stadt Wien geschenkt hat. Also das war der kaiserliche Nimbus somit über diesem Projekt, ganz wesentlich eine Aura des Kaiserlichen und ein Geschenk, wo man nicht Nein sagen kann quasi und dass er wirklich einen großen Impuls eben dann ausgelöst hat für das Gesamtprojekt, das zu verwirklichen. Die Finanzierung war riesig, also es war das teuerste Infrastrukturprojekt in der Gründerzeit, teurer auch als die Donauregulierung oder an andere Großbauten, heute auf heutige umgerechnet über 200 Millionen Euro also eine riesengroße Summe, die erst hereingebracht werden musste und eben auch mit Wassergebühren versucht wurde, zumindest einen Teil, das Ganze eh nicht, aber zumindest einen Teil dessen hereinzubekommen. Und dann musste man sich auch immer wieder im Gemeinderat die Finanzpläne so legen, dass genug Budget auch da ist für eine Weiterentwicklung des Netzes und den weiteren Ausbau für Korrekturen, auch für undichte Leitungen zu befestigen etc., also es war ab dem Moment ganz klar eine Dauerfinanzspritze und eine Dauerfinanzierung äh, notwendig, um das noch zu verbessern, das Netz, die Versorgung. Das war dann schon klar, dass das hochpreisig
0: ist. Tatsächlich ist der gesamte Streckenverlauf beider Wasserleitungen im Wiener Gemeindebesitz. Es gab seitens der Steiermark die eine oder andere Bestrebung, uns das abspenstig zu machen, aber das ist meines Wissens immer gescheitert. Ja, das hat es mal gegeben, Die Steiermark, genau. Niederösterreich Steiermark sind die zwei
1: betroffenen Bundesländer, wie wohl damals, also so ein Projekt wäre heute sicherlich in der Komplexität sowieso nicht durchzuführen. Auch die ganzen juristischen Grundablösen etc., das war ja unglaubliche, diffizile Arbeit. Äh, ja, damals war das möglich, glaube ich auch, weil der Kaiser quasi seine Hand darüber gehalten hat und es war ein kaiserliches Projekt, wie es ja äh, in dem Namen dann ausgedrückt wurde, also ein, wo der Kaiser die Obhutschaft quasi über, übernommen hat und das erleichtert das natürlich für damalige Verhältnisse sicher sehr. Äh, heute ist es eine ein sicherlich nicht, gar nicht so einfache Balance, dass äh, durch viele niederösterreichische Gemeinden oder auch steirische Gemeinden eine Wasserleitung geht, die Wiener Besitz ist und wo auch, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die ganzen Quellgebiete, und die Quellgebiete sind ja sukzessive ausgeweitet worden, immer größere Grundflächen, vor allem Waldflächen angekauft worden, auch das müssen wir berücksichtigen, dass hier sehr viel Waldbesitz und Wasserschongebiet, wie es heute heißt, Schutzgebiet, Quellschutzgebiet, dazugekommen
0: ist. Und dass die Strecke betreut werden muss. Also abgesehen von Kriegsschäden gibt es ja auch noch Schäden, die von selbst auftreten. Hier gibt es eine weitere persönliche Verquickung. Ein Schulkollege aus Volksschultagen von mir war als Geometer in Diensten der MA 31 unter anderem immer wieder damit befasst, beide Hochquellwasserleitungen nachzumessen, ob sich da etwas gesenkt hat oder ähnliches und im gegebenen Fall dann, Verbesserungs- und Reparaturarbeiten einzuleiten.
1: Spannend, ja. Also diese regelmäßige Wartung und Verbesserung habe ich selbst auch gelernt in meinen Gesprächen mit den Verantwortlichen der M31, ist sehr intensiv, sehr aufwendig, sehr genau, muss auch ganz klar und minutiös dokumentiert werden und das ist mit modernsten technischen Mitteln heute natürlich klarerweise kein Problem und erfolgt auf diese Weise auch, aber es ist bis hin zu einer persönlichen Begehung, auch die Kanäle oder die Wasserleitung ist ein Freispiegelkanal, werden ja auch regelmäßig geleert und von innen begangen und inspiziert mit technischen Hilfsmitteln natürlich, aber auch mit persönlicher Kontrolle richtig. Also das ist ein elaboriertes, hochentwickeltes Kontrollsystem, das hier auch Deswegen natürlich ist, wie wir uns vorstellen können, weil es hier wirklich um ein Lebensmittel geht und jede kleinste Verunreinigung katastrophale Auswirkungen hätte, stellen wir uns vor, die Kontrolle wäre nicht so minutiös und so genau und es gelangt irgendwie beeinträchtigtes, vergiftetes Wasser in die Wasserleitungen, also das darf nicht sein, klar.
0: Was bedeutet Freispiegelkanal in dem Zusammenhang?
1: Freispiegelkanal heißt eben dieses natürliche Gefälle ausnutzend. Es ist eigentlich ein Kanalbett, ein gemauertes Kanalbett, in dem das Wasser drinnen fließt. Und über diesem Kanalbett ist ein Gewölbe quasi und das ist es. Mehr ist es nicht. Also ein Spiegelkanal, eine Wasseroberfläche, die sich wie in einem Kanal auch bewegt und Richtung Wien fließt und das Ganze überwölbt und drüber den Luftraum bildend, und das ist es. Das ist manchmal äh, unter der Erde und so gar nicht sichtbar, manchmal erkennt man eine Hügelform quasi, so eine längliche. Am schönsten ist es natürlich bei den Aquädukten äh, zu sehen, wenn Talüberquerungen notwendig sind, dann äh, sind hier die imposanten Aquädukte. Leoberstorf eben noch einmal erwähnen, meinen Heimatort hat immerhin das längste Aquädukt der ganzen ersten Hochquellenleitung, oder auch Baden-Mödling, Liesing, das sind hier schon sehr imposante Aquädukte, wo aber auch innen drinnen dann im oberen Teil der Freispiegelkanal genauso ist, äh, wo das Wasser drinnen fließt.
0: Also Freispiegel im Gegensatz zu einer Druckleitung, Genau. aber nicht unter freiem Himmel. sondern Nicht unter freiem Himmel überwölbt. Zur Druckleitung wird es erst, um vielleicht das auch gleich zu,
1: aufzugreifen, in dem Moment, wo das Wasser in den Wasserbehältern ist, die haben ja auch die Funktion, eine gewisse Wassermenge immer zur Verfügung zu stellen. So ist man nicht abhängig, ob es regnet und wie viel Wasser in den Leitungen geliefert wird, tagtäglich, 24 Stunden jede, jeden Tag, sondern hier ist immer eine viele, viele Millionen Liter umfassende Wassermenge zur Verfügung. Aus diesem Reservoir gehen dann keine Freispiegelleitungen mehr, das sind dann Druckleitungen. Also hier beginnen die langen Röhren, also die, die großen Röhren, die dann als Druckleitung konzipiert sind.
0: Wie viel Anteil der Wiener Wasserversorgung, kann man sagen, geht heute noch über die erste Hochquellwasserleitung?
1: Das weiß ich jetzt, glaube ich, so 40 Prozent. Ich glaube, die zweite hat ein bisschen mehr. Es ist ungefähr halbe, halbe, aber die zweite hat, glaube ich, etwas mehr. Das Besondere ist, dass mit der Richtung der zweiten ja dann wirklich ein System etabliert werden konnte, wiederum im Laufe der Jahre, wir müssen wieder bedenken, nicht sofort, aber sukzessive, dass wir bis heute eine Situation haben, dass wirklich, das ist einzigartig, jeder Bezirk mit Hochquellwasser versorgt wird. Also Wien ist die einzige 2-Millionen-Stadt, die wirklich mit Hochquellwasser überall versorgt ist. Es gibt dann noch Zusatzversorgung, äh, schon auch durch äh, Grundwasser und äh, aus der Lobau etc., also im, im Mangelfall oder im, wenn man Leitungen reinigt, äh, werden diese angeworfen. Aber es funktioniert im Prinzip ausschließlich mit diesen zwei Hochquellenleitungen in allen Stadtgebieten von Wien. Das ist schon was Besonderes.
0: Im Zusammenhang mit dem eben zu Ende gehenden Jubiläumsjahr, 150 Jahre erste Wiener Hochquellenleitung, wurde die dürftige Dokumentationslage doch erheblich gebessert. Nicht zuletzt hat das mit ihrer Publikation zu tun. Peter Peier und Johannes Loch erschienen im Falter Verlag Gebirgswasser für die Stadt. Die erste Wiener Hochquellenleitung ist nicht nur ein sehr informatives Buch, sondern auch ein ästhetisch wertvolles, würde ich sagen.
1: Danke vielmals für die Blumen. Ja, ich hoffe, es ist uns gelungen. Wir sind auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Es war eine sehr schöne Zusammenarbeit Sowohl äh, mit dem Fotografen Johannes Loch, der hier ja die Strecke abgegangen ist und abfotografiert hat, wirklich von den Quellen bis zu den Reservoirs und äh, in Wien bis zum Schwarzenbergplatz, bis zum Hochstallbrunnen.
0: Auch eher ein Kind der Hochquellenleitung. Auch eher ein
1: Kind, genau, äh, der Hochquellenleitung. Äh, Großeltern stammen aus Reichenau im Höllental. Also wir haben uns da gefunden in der Vorbereitung. Wenn ich vielleicht die Ausgangslage kurz schildern darf, das hat natürlich schon früher begonnen, dieses Projekt, und das 150-jährige Jubiläum waren wir schon länger im Kopf herumgegangen, auch weil wir im Technischen Museum die Wasserversorgung der Stadt schon länger oder überhaupt schon in der Dauerausstellung präsentiert haben. Und diese dann zu ergänzen mit einer eigenen Special 150 Jahre Hochquellleitung, das war mir schon länger im Kopf herumgegangen, und wie ich dann die Fotografien von Johannes Loch gesehen habe, er hat sie ja auch schon einmal ausgestellt in der Planungswerkstatt bei der Foto Wien und da war die Idee dann ziemlich bald gereift, tun wir uns zusammen und machen wir ein Buch dazu, das quasi auch als Begleitpublikation zu der Ausstellung im, im Technischen Museum funktioniert und zu einer fotografischen Intervention, die wir dort mit seinen Fotografien gemacht haben. Und so haben wir uns gefunden hier in, diesen, in diesem Buch auch und ich glaube, es war eine sehr schöne Zusammenarbeit, eine sehr schöne inhaltliche auch Ergänzung und mit dem Falter Verlag, auch das muss an dieser Stelle gesagt werden, haben wir einen guten und würdigen Kooperationspartner gefunden, der auch hier ein ästhetisch anspruchsvolles Buch gemacht hat und meine bisherige Rezeption ist äh, ja, sehr zufriedenstellend. Das ist einfach nur positives Feedback bisher gekommen und
0: sehr schön geworden, was uns sehr freut. Die Sonderausstellung ist gerade noch zu sehen bis äh, 31.12. um ah, 23.59 Uhr? Ah, nein,
1: also diese ständige Ausstellung zur Hochquellenleitung ist überhaupt ständig zu sehen. Es ist eine sogenannte Dauerausstellung in einen anderen groß, großen Bereich integriert. Die Fotoschau von Johannes Loch, diese Fotointerventionen, die sind noch ein Jahr lang zu sehen, also bis Herbst nächsten Jahres mindestens, wo die im Buch auch abgebildeten Beispiele dann gezeigt werden, richtig so ein ja, kursorischer Blick von den Quellen bis nach Wien. Also hier kann man sich, wenn man das anschauen will, kann man sich Zeit lassen, ist auch Zeit genug, das anzuschauen, immer wieder in aller Ruhe.
0: Und wer es wirklich komplementativ haben möchte, dem bleibt immer noch der Wiener Wasserwanderweg.
1: Genau, das wäre überhaupt die, äh, ideale Ergänzung dazu, vor Ort die sich Kaiserdisziplin
0: quasi genau,
1: entweder hinter dem Höllental, Kaiserdisziplin von der Kaiserbrunkwelle nach Glocknitz vorwandern oder entlang der Thermenlinie eben äh, Baden Richtung Mödling hinauf Berchtötzdorf, das ist schon auch eine schöne Ergänzung, das zu äh, sehen und die Einbettung nämlich in die Landschaft, die auf den Fotografien von Johannes Loch ja auch so schön äh, dargestellt ist, wie sich diese Architektur in die Landschaft einfügt und auch ein harmonisches Bild für unsere heutigen Augen ergibt, wie auch ist das einheitliche Branding dieser Bauten. Wir kennen ja diese Einstiegstürme, das waren wichtige Kontrolltürme, wo man in die Hochquellenleitung gekommen ist, einsteigen kann heute noch auch und Kontrollgänge dann machen kann. Und die ragen in die Landschaft natürlich heraus und haben auch das Wappen der Stadt Wien drauf und es sind schon sowas wie, wie Icons und Logos geworden für diese Hochquellenleitung. Also, hier ist es durchaus ergiebig. Ich gehe da selbst gern äh, diesen Weg, weil er äh, landschaftlich schön ist und einem, weil man so nah ist an dieser Infrastruktur einfach.
0: Und man muss ganz schön laufen, um nicht vom Wasser überholt zu werden. 24 Stunden braucht es von der höchstgelegenen Quelle bis zum Behälter Rosenhügel, glaube ich. Genau.
1: Also, es ist eigentlich relativ äh,
0: flott, ja. Peter Peyer und Johannes Loch. Gebirgswasser für die Stadt die erste Wiener Hochquellenleitung, erschienen im Falter Verlag. Ich danke Peter Bayer für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören.
1: Sehr gerne, danke auch.